0: 大家好，欢迎收听 s o c r a e s 哦，我是詹姆士。那今天想要试着一点不太一样的一个录音的方式哦。那今天讲的内容还算是测试的内容啦。那回归到我这边主题，在中年事业这一块哈。那我,我今天的主题想要 focus 在呃所谓的创业这一块。那创业这一块还是真比较锁定在餐饮创业这一块啦。哦，那因为本身跟我的目前的政治有有关系嘛？那我这边想聊聊创业<咳>。那前几天这阵子啊，应该说这阵子，这阵子我明年在公司哦接了一些新的一些连锁的客户体系，这样，所以陆陆续续有拜访你他们的老板啊、董事长啊、CEO 啊<咳>，哦，那去聊了一下。那我发现最有一些，那当然不讲品牌啦。哦，那现在目前有我我这边负责蛮多。知名的连锁餐饮的品牌，他们的执行长、哦老板都还蛮年轻的，都还蛮年轻的。哦，那有七十八年次的，哦，那七十六年次的，甚至八年级的，可能都已经开始有出来了这样子。那在聊天过程之中，其实我觉得，嗯，有点怎么讲啊？也不是说惊讶啦，就是说哇，现在的那种老板都那么年轻哈。那想想我在他们那个年纪的时候，其实也曾经想说要做一个创业的一个一个一个想法啦。当然这些呃，我所接触到这些资金，他可能呃那么年轻就所有有有有一样有一定的事业，我觉得还是大概脱离不了家族啦，或者是说呃原本就家里就。不缺哦，不缺。然后当他有这样一个机会点，这样子。那我们今天先不谈整个原生家庭或者是他们的一个背景。好，那我就想要聊聊我之前呃在跑业务的过程中认识的很多出来创业哦当老板的人这样子。那我之前呃遇到很多然后那很多，那大我大概分两类啊，我觉得大概分两类啦，好，呃，很广广义的分两类。就是第一个有钱，但是它并不是这个圈子。那所谓这个圈子是，当然真的就是餐饮，餐饮这一块了哈。有钱，那不是这个圈子。另外是是这个圈子，但是没有钱。OK， 那我们先讲前面有钱，那不是这个圈子好了。那我之前有个遇到一个一对夫妻，然后他们是主客，也不算退休，那算退休了，那他还蛮年轻的，就是存了可能也许几百万吧。哦，那他们要开一间西餐咖啡。的那种那种店这样子 ，OK， 那从还在工地装潢的时候，那我就去拜访，我、哦、就去接洽，那才了解到说，哦，原来他们是哦新主主科那边算是退休，他们讲是退休啦，好、哦，那我是觉得应该是存了一定的钱，然后双方有公司就就来开所谓的餐饮吧，好、哦、类似这样子，哦，那满脸诶不算年轻，大概四十几岁吧，哦，那他们的概念我觉得相对跟一般大众想的。有点像，就是哎、欸，我有钱，那饮料我不太不太会哦，那呃，餐我也不太会，那但是我会吃，那我就可能就请饮料就请了哦、呃、一个 bartender 哦技师，那厨房我就请一个厨师来帮我 hold 这样子，然后我去那时候我印象中我去找他们接洽的时候去谈整个菜单嘛，因为我们这边是原物料供应商，<咳>那基本上会去谈谈他的菜单是想要。设定什么啦？比方说，呃，主餐是什么？吼，那呃，饮料是什么？吼，副餐饮料，吼，或是要直接用购买的饮料？那饭或甜点，吼，还是说一个 t e 一个菜的卖，还是单点单点卖这样子去跟他聊整个菜单的一个内容？那当然，以我来讲，在聊天过程中，我会发现说他其实对于餐饮是一窍不通。那举个例好了，那我就可能问他说 ：“OK， 他呃，副餐咖啡，副餐咖啡，他想要设定的成本。”应该说成本大概落在多少？他回答我二十块钱。那我光听就觉得很不可思议啊。那为什么不可思议？咖啡如果要卖到二十块钱，除非是加奶的。那如果你是副餐的咖啡的话，通常来讲都不太会是加奶的咖啡。应该我把它锁定，呃，嗯，直觉上副餐咖啡应该是。加奶精或者是美式咖啡，那通常容量都不会多，大概也许一百五十、一百二十，最多最多两百或两百五， 250, 应该不会超过两百五十 m 的一个咖啡一个大小。然后它丢出了一个二十块这个东西，这是什么概念呢？呃，一般来讲，富昌美式咖啡的话，以用豆子的克数去算算，那我先不包含呃怎么去煮它哈，那我光食材的成本啊，大概。嗯，富昌咖啡咖啡豆也不用，那都特别好啦。好，那大概成本的话，我大概抓三块钱到五块钱这样的一个一个范围。那这个老板他一丢丢出来就是二十块钱。那我就觉得，因为我有经验一听，我就觉得他说哦，这个这家店的老板他不懂不懂。好，那我假设啦，<咳>假设今天我是那个他请来的 bartender 好了，二十块跟五块钱中间就价差十五块。那基本上，我觉得比较贱的说法，就会跟老板说：“哦，老板，你设定的价格太高了。那我建议这边副餐的话，我们用好一点的豆子，哦，那成本抓一抓，可能是十二块。那事实上，大家很清楚，十二块用以用用原本副餐豆，它十二块跟五块钱中间加，它就有七块钱。这七块钱就是可以跟厂商去索取的一个。”利润佣金的一个一个范围，大概简单的<咳>做一个这样一个例子啦，做一个这样例子，所以相对的，呃，厨师这边也是一样的状况。哦，那老板付了那么会额外，就是说你如果了不了解的话，其实你会额外付了很多很多的成本。好，在这些美美嘎嘎的一些呃采购上面，好，那你学费缴比别人多嘛？你学费缴比别人多。好、哦，那另外一种像就是像加盟，那加盟其实我觉得加盟的话，在台湾也太泛滥了啦，在台湾太泛滥了，因为去连锁加盟展，一堆那一种八万、十万的那种加盟金买断的，那其实那根本不要什么，不需要什么技术，随便随便找个代工厂，代工厂有调理包，或哦，啊、假设咸酥鸡好了，它可能有那种呃冷冻的那种鸡的那种也是调理包啦，那就是。嗯，确定了这个货，然后就是买来卖洗水那个饮水机，那我只可能设计个设计个 logo， 然后讲一套话术，然后让你付这十万块钱来卖这样一个水饮水机。但其实我只要给你一个简单的摊子，那假设十万块好了，里面其实摊子那些那样弄弄，大概才两万块钱。那我只要买段加盟给你就八万块钱，我就净赚。那这样子的状况，你看哦、喔，只要时间被我被我这样子回到。我就八十万就入账了，八十万就入账了，多好赚啊！好，那所以我觉得加盟在台湾，我觉得有点泛滥啦，蛮多是那种，有種当然不乏也蛮多是真心有要经营总部的，哦去加盟。那我觉得常常遇到一个状况就是加盟组会有个迷失啊，就是说啊，就是我我我加盟啊，呃假设一瓶先来哦，跟你买是这个价钱，那我自己去外面买。还比较便宜，或者是说相对的物料，比方说呃果果果果酱好了，果酱果汁啦，好、哦，你这个外面外面才卖多少啊？你卖的会不会比外面贵？那其实我觉得大家有点一个逻辑是吼，大家只在价格上面去去去做平衡。那事实上啊，呃，如果一个好的连锁加盟总部，其实背后有很多一些隐形的成本，比方说采购系统、好食安系统、品保系统。哦，然后行销，哦，然后很多营运，那这些这些的成本都是在维持这样一个品牌的一个呃发展潜力稳定性嘛。那设立一加盟组，他会只去看一个物料的成本，他并没有去想说，假设今天是他自己当老板，所谓的采购啦、食安啦，哦，还是一些行销啦，甚至研发，全部要自己来，他能不能消化？所以很多。加盟主他不了解这个，当然也也蛮多是那一种没有想要经营的加盟总部啦，他就只是想要赚你的加盟金，也有这样子的，也有这样子的。<咳>好，那我觉得，所以说你去加盟，你完全没有相关经验，我觉得你就是碰运气啊，百分之百是碰运气啊。那如果说你有相关的一些餐饮经验，那我觉得你去加盟，你的成功几率比较大，是因为第一个你了解。这样一个东西，你去加盟的话，学习取借他的 know how。那后面自己发展自己的一个品牌，我觉得这个机会点才会有。好，所以如果你今天要创业的话，你只是有钱，我觉得太危险了。那如果说，呃，你有相关的经验，那刚好也有点钱，我觉得才会相对的成功几率，我觉得会比较比较高一些啦，比较高一些啦。今天关于这种创业的部分，还有加盟，先做一个非常非常浅谈的内容。那毕竟这一集算是比较实实验性质的录音啦。毕竟整个人生嘛，短短六七十年，对不对？你要赚什么大钱？如果只靠这种固定的死薪水，你是要存到什么时候才可以有你想象中的那种所谓的有钱，或者是生活无余啊？对不对？可能养老都不够了，所以我觉得斜杠啦、啊、创业啊，我觉得是人生必定会经过的一个一个路程啊。我我觉得大至少是大部分的人应该都会有这样的一个想法。好，啊，今天就大概随便聊到这边吧。那小朋友又哭了，我去处理一下。拜。